0: Ja, kära vänner. Den kalla elven är lös. Den sveper över Isengard och tar med sig all smuts som Igefarben har ackumulerat över tiden. Det är en metafor Men ack så bra den stämmer På verkligheten Av Idag Vi skriver Den sjätte I tolfte Alltså december månaden Den sista månaden på året 2021 Och vi går En mycket speciell Jul Till mötes men innan dess så har vi ett antal mys och idag är det måndag. Idag är det måndag på en ny vecka. Och det blir en händelserik vecka. Var så säkra så här i tider av kyla och is. Det är måndag och det är dags för ett eh, måndagsmys. Ja, det är ju en del saker i görningen kan man ju säga faktiskt utan att överdriva och eh, vi har en ny energiminister som inte vill kalla kärnkraften hållbar man måste ta det här i delar det går inte att vända ett par hundra års mental programmering bara på en kafferast man får ta det i delar precis som om man ska äta en elefant det går bara en tugga i taget. Och ni ska ha det största av tack. Precis som vanligt. Ni är helt fantastiska. Och det här går jättebra. Ni ska ha det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se. Ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Det här det går mycket, mycket bra och vi befinner oss i ett anmärkningsvärt bra läge i förhållande till utvecklingen av världsopinionen. Vi håller vår position i den här formationen hur bra som helst. Tack för att ni hjälper till. Tack för att vi får med er och göra det här tillsammans. Den här energiministern, han, ja, han är lite speciell och varför? Ja, det är en lång historia. Vi har det här med kalla kriget. Vi har kärnkraften, människors syn på kärnkraften. Varför är den på så vis? Hur är det här egentligen? Det börjar kristallisera ut se vad det har med energifrågan att göra. Det är väl kanske inte någon stor överraskning för människor som har följt den här kanalen länge- var här egentligen grundar sig i för någonting och det är samma gamla vanliga intressen och de här gamla vanliga intressena det är de gamla vanliga intressena som fanns bakom IG Farben och som vi har gått igenom i otaliga olika upplager på mys, på föreläsningar och så vidare i artiklar på Facebook, i artiklar på bloggen och så vidare. Det här går inte att missa längre. Det här är helt klar optik. Det handlar nu om att vi måste dra med oss fler på vagnen. I takt med att det här klarnar i omvärlden och allt fler kan se vad det är som händer i verkligheten så naturligtvis uppstår en viss panik på sina håll inom de intressen som då företräder den djupa staten och Även en del intressen som faktiskt inte förstår bättre vad de egentligen håller på med för någonting. Men vi ser nu hur allt mer och allt fler av de paladiner som har tjänat den djupa statens väl faktiskt byter fot under galgen. I USA på CNN är det numera öppen kritisk saken, och det har aldrig någonsin varit fallet tidigare. Dock, det kommer för sent. Det är för lite. Det är alldeles för lite. Det är helt enkelt inte trovärdigt att de har varit så inne i helvetet Dumma i hela huvudet så länge. Nej, det duger inte. Det duger verkligen inte längre. Ja, någon tycker då att den här regeringen styrs från ett annat land. Och ja, faktiskt. Så kan man ju säga att det är för första gången. Är det så? Däremot har det här landet styrt en massa andra, eller det här landet och landet, men den djupa staten har styrts härifrån under väldigt, väldigt lång tid. Det är någonting som väldigt många missar i det här sammanhanget. Vad är det egentligen som styr det moderna kriget? Vem sitter på kontrollerna i så mått då för de här tre stora delarna, eller bärande delarna av det moderna kriget? Vad är det för intresse? Det är, handlar om ja, informationshanteringen. Det handlar om ekonomin. Det handlar om den kinetiska militära verksamheten. Mm. Och det bullas upp. Det börjar mullra i horisonten. Det ska spelas teater. Big time. Det här kommer samtidigt som en rad olika händelseförlopp och utvecklingar äger rum. En fantastisk tid. En omvälvande tid. En tid för eftertanke. Att inte springa för fort. På de här känsloskapande bollarna. Vänta. Tänk efter. Och det är alltså speciellt när det gäller de här leden inom landet. Som har en massa idéer om vad det här är och inte är. Men helt och hållet saknar analys för de bärande delarna i det moderna kriget. Helt och totalt. De verkar närmast... Helt befriande. Befriade från allt. Som man kan kalla tänkande. Det handlar inte om personer. Det gör inte det. I så mått då. Det räcker inte med att det är en person. Och därigenom ska allting dömas av. Det måste ses till. Vad gör vederbörande? Med vilket syfte kan det här möjligen ske? Vilken planering kan ligga bakom? Vilka effekter vill uppnås? Genom den ena eller andra, insatsen. Vad kan ligga till grund? Som sagt, regeringen styr från ett annat land så är det. Och vi kan vara helt säkra på att eh, ja, det har att göra med telekominfrastruktur. Det har att göra med energiförsörjning. Det har att göra med kinetisk militär verksamhet. I så mått då. Helt jävla bombis. <här> Ja, ni gillar ju det här uttrycket. Det gäller att sätta sådana gamla grejer på plats igen så här. Patrik Kronqvist i Expressen nämnde vi förra gången och S lät universitetet godkänna sig själv. Och det är klart, handlar det om informationshantering i det moderna kriget. Då är inte utbildningsväsendet det som man bara släpper och låter vara helt enkelt utan det måste spela ut sin roll också i det här. Och det har den djupa staten inte missat absolut inte absolut inte men även där har det vänt även där har det vänt och det här är precis som med kärnkraften det går inte bara att göra det här på en gång det finns alldeles för mycket om vi ska kalla det för träskallar institutionaliserade på universiteten de har sin inkomst och utkomst ifrån den verksamheten som de medverkar till där så är det, de kommer inte göra avkall på de prioriteringarna och de känslogrundade värderingarna i broraskhet. Det händer inte. Det händer inte. Tänk på det. Det här är inget sprintlopp. Det är inte det. Och det kan jag tala om. att Det är lätt att tänka sig att det är det. Det vet jag. Det är bara att berätta om i Ivar rygger Så löser det sig. Men det är inte fallet. Verkligen ser inte ut så. Det handlar om att nöta, nöta, nöta och nöta. Inte ge upp. Stå på. Det är det. Som skapar förutsättningen för att nå målet. Inget annat. Ja. Vi har ju en del. Ja. Att säga. Alla som inte jublar åt svaga högskolor. Får kalla sig universitet. Om man task i människosyn. Får, får man då förmoda. Och ja. Jönköping och Södertörn. Är ju två klassiska exempel på det här. Inte minst då Södertörn. Och. Ja, vad ska man säga? Det återstår att se om Anna Ekström, den nya ministern. Och hon finns i en rad olika sammanhang som man nog inte kan kalla för allt för smickrande. Och inte minst när det gäller undertecknad har hon varit en ganska engagerad människa i de här sammanhangen. Och det får man väl nästan se i ljuset av vad som har hänt nu senaste dygnet. Och ja, man kan väl säga så här att hon är i, i alla fall... I, inte så negativt inställd till stigmatisering och så här för de människor som så att säga, påtalar att det här kanske inte stämmer så där väldigt väl med verkligheten ändå alltså som ni försöker göra gällande det är naturligtvis så att hon blir minister av en anledning och den anledningen är idag rätt uppenbar det är ingen i den församlingen av ministrar som inte är vald med en viss grund och den grunden är inte deras moraliska föredömlighet det är helt jävla säkert deras moraliska originalitet skulle man kunna säga däremot har en del ja, med saknöjda och sen får man väl försöka tolka det bäst man kan alltså jaha och eh, vi hade ju en del om granar förra gången och, och det där måste vi nu i jul igen, hej och hå, i det där och eh, ja det är ju lite så där det här med kravlarmade som smålandskrans bluff för flera år sedan och det där är ju naturligtvis någonting som har satts i system alltså ifrån de här enskilda vinstmaximerings det tror väl fan det det finns ju liksom inget annat och så måste man acceptera att det är när enskilda vinstmaximeringsintressen figurerar i de här sammanhangen så handlar det om att tjäna pengar. Det handlar inte om någon allmän välvilja till samhället. Det är dags att förstå det. Och där måste man någonstans ställa upp den här ekvationen. Vad är det egentligen rimligt? Att man har för någonting till vad i de här sammanhangen? När är ett enskilt vinstmaximeringsintresse av nytt? för allmänheten och under vilka former eller kanske snarare till och med så här finns det ens något sånt tillfälle eller är det möjligen bara någon form av saga en dikt, en historia ett narrativ som vi har fått lära oss existerar i verkligheten, det finns en nytta i det här marknaden är egentligen någonting som inte behöver, den bygger inte på konkurrens och Konkurrens, det skapar faktiskt mycket mer än vad det eliminerar. Fast det egentligen betyder eliminering, tävling och så vidare. Eller är det där en tankevurpa som man har planterat i huvud människor med ett syfte? För att göra det här systemets förekomst möjlig överhuvudtaget. Kan det vara så? Kan det vara så jävla eländigt? Det kan det nog vara va? Ja. ja vi lägger ju bli marse Tidsnog och den tiden är nu Helt enkelt Vi har tagit upp det här med Europadomstolen Som fällde FRA-lagen Och det tar vi upp igen och nu utögar man FRA-lagen ändå Det är ju lite fantastiskt att man gör det i alla fall Vad kan det bero på? Ja, vad kan det bero på? Vad är det man vill åstadkomma för opinionsbildningseffekter Med en sån artikel? Vad vill man skapa för reaktioner? Mm. Att det inte står i Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet Dagens Nyheter det är väl inte så mycket att förvånas över. Nej, det är det inte. Det är det inte. Det får komma lite från snedden utifrån så länge. Till exempel från Bannhoff. Bannhoff har figurerat i olika sammanhang. Till exempel i samband med FRA-lagen och så vidare. Mm. Men sen blir Piratpartiet kapat direkt också. Hur platser i Europa-parlamentet? Spelar han någon roll? Betydslöst, kanske? Mm. Ja, någon gjorde någonting bra. Det där med Rotel 41, Stockholms tingsrätt. Och den lilla röra som uppstod där. Det var i alla fall bra. Så någonting som någon från... Piratpartiet ställde till mig och det, det ska inte glömmas bort i de här sammanhangen. Det var bra. En hel del andra i den där ledningen var kanske inte lika moraliskt föredömliga om vi säger som så. Så har vi uttryckt oss lite hovsamt kanske. Ja. När det gäller investor så är det ju lite älgäst eftersom de är då i fokus för den så konstellationen eller den samordnade insats som bedrivs av de länder som eller bekämpar den djupa staten och det tror jag de flesta har förstått nu och vi har ju vår gamla bild där på Recep Tayyip och gamla Putin och Donald Trump och Xi Jinping och med sina förstoringsglas med ljuset från verkligheten på Ericsson Globe arena som det hette på den tiden där numera Avicii arena som för övrigt ska ha någon form av konsert kan det tänkas finnas som en del i det här folkbildningsprojektet. Det här är alltså världens genom tidernas största folkbildningsprojekt. Och det måste koordineras samfällt över hela linjen för att nå optimal verkningsgrad på insatserna. Och det blir bara löjligt när de här människorna som säger att det här är inte koordinerat. Det här finns ingen planering. Det här är... ja. Donald Trump, han jobbar för den djupa staten. ja, Det är inte koordinerat alls. Men nu har vi kommit till den punkten. att Nu börjar man se att... Nej, men så kan det faktiskt inte vara. Okej, då kan vi säga att då kan det inte vara så. Det kan vi köpa så långt. Men vilka är då de krafter som motverkar det här? Det är inte Donald Trump, säger de här entusiasterna på svenska sidorna. Då. Vars analys saknar allt eller... Kanske ska säga saknas totalt. De bara säger så och skickar de med en länk på något vis. Som i sig innehåller eh, ja, vad man kan förvänta sig helt enkelt och ingenting annat. Ja, hur är det här egentligen? Alltså, har man inte fundamenta klart för sig vad det här är för typ av spel och vilka delar som ingår i spelet. Och vad de delarna i sin tur består av för typ av sammansättning. Vet man inte att telekominfrastruktur är viktigt eller tycker att det inte är så viktigt? Förstår man inte att betalningsinfrastrukturen för bankerna med kontosystemet? Förstår man inte att kraftförsörjningen är avgörande för att den delen av den elektroniska verksamheten ska existera? Ja då är det ju som det är liksom. Då får man snacka om mördarvaxet och, och man tar en liten del så här och så stå, plockar man in det på något vis som styrande då för hela funktionen och underdelarna i det moderna kriget. Alltså det är en analys som inte anstår ens. Hunden i huset alltså. Hunden i hus kan räkna ut att det inte är där, Men ändå. Det liksom fortsätter på något vis det fortsätter och så kan vi inte ha det så kan vi inte ha det vi måste hålla oss till verkligheten det är bara så och eh, visst det är ingen stor del och det blir naturligtvis en diskretare framtoning ju närmare så att säga, huvudsidorna man befinner sig men jag roar mig lite med att titta då på runt om när de här figurerna så att säga, uttrycker sig i olika sammanhang och Ja, man får faktiskt konstatera det att visst alla har rätt att yttra sig men man ska heller inte underskatta fördelen då med att också hålla käften om det är nu så att man inte begriper bättre. Så ja, det är ju så. För som svenskar plägar i öra så tar man inte gärna råd eller lyssnar på. Information. Det verkar vara någonting som upplevs som främmande. Någonting farligt, någonting dåligt. Man skulle kunna säga att eh, viljan till kritisk självransakande är båtaglig för att uttrycka så hovsamt då. Ja, Ukraina yttrar sig som vanligt då om att det blir stora invasionsföretag från rysk sida och man får väl säga så här att det må ju vara från förhoppning det kommer det naturligtvis inte att bli så det fattar vem som helst att det som sker det sker av en anledning och det kommer inte bli någon invasion på det viset i det här sammanhanget det finns ingen möjlighet däremot kan man ju säga så här det är inte ett osannolikt företag då att se att man försöker skydda den delen av befolkningen i Ukraina som faktiskt är ryssar och rysktalande som finns då i den östra delen, det, det kan man väl tänka sig är inte särskilt osannolikt. Det, och, och ja, hur det där ska hanteras det är kanske lite svårare att säga, men så mycket kan man säga att det är definitivt koordinerat mellan USA och Kina och Ryssland och för all del även Turkiet, Iran och så vidare i det här mot den djupa statens nytta, så är det också och eh, vi har ju sagt det återkommande då att Ukraina kommer att bli så att säga den pivåarie eller den ja, utgångspunkt eller vad vi väljer att kalla det för då som gör att det här faller in i Sverige på ett mycket påtagligt sätt och vi har ju en rad olika historiska grejer och, och långt tillbaka i historien dessutom i det här och vi kan väl med någon mån också hänvisa till modernare grejer det här med Tjernobyl och Westinghouse och, ja, och ja, Robert O'Brien och den amerikanska säkerhetsrådgivaren och hans uttalanden om det här med till exempel filmen från Tjernobyl om Tjernobyl som gjordes av svenskar och besatt, rollbesättningen var svenskar och så där och han sedermera sa att de tänkte göra en likadan om Wuhan som de gjorde om de alltså, aha, de, ja, dem, mm. ja. Och det är ju inte liksom skitsvårt att se vad det här är för någonting i grund och botten längre. Det är ju liksom... Och då blir det ännu mer än patetiskt med det här snittesnatteret om att nej, det finns... Och så har ju dykt upp en ännu värre då, liksom. En fullkomligt imbecill grej, alltså det här med, att vi ska göra en väpnad revolt, finns det folk som säger. <laughs> ja ja det är också sådana här grejer som jag tror inte är möjligt. Liksom. Vad skulle hända om vi försökte med något sånt, tror Man kan säga så att den militära bildningen hos de här människorna som håller på, nu är det inte militärbildning, men man kan säga så här: eh, militär bildning i kombination med eget fritänkande, det är en mycket ovanlig kombination i, i, i det här landet, Det kan man säga så här. Jätte ovanlig För det är ju trots allt någon, någon form av formatering, eh, alltså. Så. Och, och ja, vad ska vi säga? Och om, om vi nu försökte vi leka med det hypotetiska exemplet då att vi skulle göra något sån här grej folk skulle samlas på gatorna med spadar, högrepar och gamla hagelbrakar och vad de kan ja, uppbåda för no, någon form av eldkraft eller så vapen Ja. Vad skulle hända? Vad skulle djupa staten göra till exempel om man upptäckte, om de upptäckte det? Där? Ja, vad skulle kunna hända? Det är ju det här, det brister ju liksom direkt. De här människorna som har det på på det här viset. De kan för lite, de förstår ju inte ens vad som de så här. Vad hände ISIS? Vad hände ISIS? Vad gjorde Ramsam och Kadyrov? Och, och, och de flesta sitter ju faktiskt och tittar på det här. De, ja, det är så svårt att komma ihåg det. Ja, men så här då. När arabiska våren ägde rum. Då hade Ramsam Kadyros underheltstjänster fattat för länge sedan. Länge sen alltså. Vad som var på väg. Ja. Helt garanterat. Så är det på så vis. Och även då. Den här telekominfrastrukturen. Var naturligtvis redan. De som avlyssnade. De var redan avlyssnade då. Så. Man talar inte om när man gör det. Alltså. Det är det som gör informationsförsteget och gör utvecklingsförloppet möjligt överhuvudtaget. Ja, och det som händer då är naturligtvis följande. När Ramsan Khadir får reda på att de håller på att eh, uppbåda ja, arabiskt, vå, arabisk vår då och sådär alltså när rullar ut över nordafrikanska kontinenten där. Och då händer någonting alltså. Helt plötsligt. Och de vet att det här med ISIS är liksom i pipen. Det ligger planläggningsmässigt längre fram. Då kommer det vara en väldig massa tjejenier från underrättelsetjänsterna. Och en del förgreningar i andra länder också så kommer sluta upp i de här sammanhangen. Och hjälpa till med den här revolten. Och där har man skaffat ett momentum, en hävstång för att börja bryta sönder den här, inifrån mm det är så det går till, och det första som skulle hända om de här genierna som vi håller på med vill hålla på med väpnade revolter det är att det skulle dyka upp en massa folk och vilja hjälpa till helt enkelt, och de har lite bra vapen och såna här grejer också är hjärtligt välkomna så, mm och på den vägen blir det. Så inom en inte allt för avlägsen framtid kommer de här människorna finna sig lite så där sidesteppade i det här. Det gäller ju liksom att ha problemformuleringsinitiativet, narrativet. Ja, och det kommer djupa staten sno tämligen omgående. Det går alltså inte med gängligare som inte begriper någonting om hur det här spelet spelas på en högre nivå. Som kommer med fina idéer om nu ska vi göra väpnade revolter. Det är helt värdelöst alltså. Helt värdelöst. Då måste man, ju, man måste börja någonstans med att ha en och så man koll på andra underlättstjänster. Annars blir det jävlar inget bra med det här. Det är helt säkert. De kapar den på en gång helt enkelt. Lite grann som vi brukar säga i det här exemplet att två man bestämmer sig för att göra någonting och gå ut i hemliga skogen och, och, och liksom säger här, nu ska vi bekämpa till exempel, då brukar vi ta som exempel då och då tar det bara en sekund så hoppar upp bakom en sten någon till i det där, som, jag vill ha med och bekämpa zionismen ja mm, men så då och zionismen är alltså ett politiskt verktyg för att destabilisera Mellanöstern och så har det varit, och det har blivit en kapad religion då, i det här och ja resten är känt helt enkelt, jaha och ja, vad ska vi säga det är fantastiskt bra att ni är så duktiga som ni är nu och det behövs, det behövs och vi behöver bli fler också dessutom det är mycket som spretar på grund av den här typen av insatser som faktiskt fortfarande bedrivs. I form av det här med väpnat d och sprutvaccin, dorma, muppar och ej och hål. Den där historiens virologiska aspekter är totalt död. En poäng som är värd att ta upp och som jag tagit upp tidigare det är ju det här faktiskt med att det påverkar DNA- och det kan mycket väl vara på så vis. Och eh, om den processen- är irreversibel eller inte- det får vi låta vara osagt. Men man, det spelar egentligen ingen roll. Det gäller att torgföra- den informationen som att den- ändå existerar oavsett om man gör det eller inte. Och det i sin tur- fyller den funktionen att då kan man- börja ägna sig åt- i materialrättsliga frågor i det här. Och är det så att man har fått DNA- påverkat då, då kan ju faktiskt- den som har de upphovsrättsliga fördelarna hävdar då ett ägande över de delar av organismen som är påverkade av det här, det vill säga alltihopa. Och då kan man ju säga så här, då har man i alla fall skapat sig en, ett ganska bra spadrest då i det där. Man, man kan verkligen säga det är så spades alltså. Och ja, för det är inte så många människor faktiskt som, som skulle uppskatta då bli uppringda då. av ja, någon sådana här företag som håller på med sådana vacciner och så, som säger så här men vi, vi behöver lite organdonationer från din familj, jag tar unga dig och kom hit nu vi behöver era leverare imorgon klockan åtta det är vår egendom och då har man slagit vås men dels har man fått en så att säga rätt så hyfsad hävstång på det här med i materialet är det riktigt lämpligt i alla lägen. Det är ju mycket tveksamt kanske då. Och sen kan man ju se att det här med ägande. Det kanske också får en lite annorlunda konfiguration i huvudet på folk då. Det kan ju vara så i alla fall. Och det ska man inte underskatta att den här typen av pedagogiska verktyg det kommer man få stöta på nu. alltså Oaktat hur mycket bäring du har på verkligheten eller inte. För det finns alltså en pedagogisk poäng med att ta fram dem i det här sammanhanget. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människor ska förstå. Det handlar om att göra bilder som människor kan koppla till sina egna känslor och och värderingar. Och kanske konstatera att det här är väl ändå inte så där riktigt lämpligt. Det här med tvångsvaccinering. De som tror på allvar att det här handlar om att vaccinera folk på det viset. Ja, men kom igen nu, alltså så enkelt är det, så banalt är det inte. Det är inte det. Det handlar om att människor ska vakna. Det handlar om att människor som faller. För sig själva och sina egna känslor. Faktiskt ska få en minnesbeta för att de har varit lata och inte tänker efter. Det handlar också. Men det handlar mindre om att skada. Det handlar mindre om att avfolka planeten. I det här. Det är bara så. Det är. Ja... Och eh, som sagt, energin är någonting som måste kontrolleras och rekordhöga elpriser då står Ljunga kraftverk stilla. Det är minst han inte det enda kraftverk som står stilla om man släpper på för fullt i älvfårorna. Och Ljungans vattenstånd är jättehögt. Varför räbblar tjatet om Ljungan för hela tiden då? Jo det var ju de där 0,5 procenten. Det var ju det. Det var ju det. Det är den mest utbyggda elven i hela landet. Det är själva elven ovanför Isengard. Isengard är fabriken alltså. Fabriken ligger i Ljungavark. Det är den fabriken som tillverkade tungt vatten. Det är den fabriken där Lise Meitner satt och spjälkade uran och de resultaten skickades till Oppenheimer i Manhattan-projektet. Hon träffade bland annat sin systerson i Kungsbacka. Nej, Kungsbacka, tror jag det var. Eh, ja, i alla fall. Och eh, det var han som uppfann då startmekanismen för kärnladdningen och så vidare, och så vidare, och så vidare i det här. Och eh, ja, vi har pratat om det här så mycket så att det kan ni söka efter på bloggarna, Alltså Lisa Meitner och det här. Det finns ja, en och annan spaltmeter om vi säger som så. Helt enkelt. Och eh, när Ljunga, verk, står, Ljunga kraftverk står stilla nu i det här laget och man matar på fullt ut i älvfårarna och man skyller på ett litet läckage av hydralolja. 10 liter ungefär. Då är det ju som det är. Och den optiken är glasklar för dem som orkar tänka efter det allra minsta. Så är det bara. Det här är Älvarnas elv i Sverige och det är platsernas plats i Sverige när det gäller Wallerberg-dynastin och de här fasonerna. Det är alltså Norsk Hydro som har och ja, superfosfatfabriken som har hållit till där. Och ja, SS hade ju kontor bredvid det här också, försäkringsgull. Och vad ska man säga? Fantastiskt. Fantastiskt. Det finns till och med tungvatten. Flaskor på Länsmuseet. I Härnösand. Från den här tidens verksamhet. Man halkar ur hela Gällöberget. För att göra en vapenfabrik. Och en omlastningsplats. Då för ja, två tågsätt Och inne i fjället. Alltså. litet arbete. Det gällde ju bara små volymer. Om man i efterhand påstått då så det var det man måste holka ur ett helt fjäll nu har de en skidanläggning där inne med många kilometer spår ja ja, men så kan det kanske vara det kommer kanske också visa sig, det har redan visat sig men det kommer bli mer uppmärksammat Ja, andra stjärnor i sammanhanget är naturligtvis tullverket, det är ju alltid det va. De är tillbaka i Gävlehamn i jakt på illegala varor och vi har ju påpekat det här under rätt lång tid. Att det är ju lite anmärkningsvärt det här med att man har då den högsta så att säga, andelen amfetamin i avloppsvattnet i hela Europa. Det är ju lite konstigt sådär. Och sen har man ingen tull. Det här är påtalat då för någon form av ledarskapsutvecklare på Tullverket vid något tillfälle det här är lite udda. Och det kan man ju faktiskt, det har man svårt att undvika att tycka alltså. Det, det är ju nästan som man får känslan av att, det är det verkligen inte meningen det här då? Det bara händer, det bara händer i så bara. Ja, ja. Mm. Men för hur är det egentligen med den här narkotikahandeln som är så helvetes storskalig och så vidare? Skulle det ens vara möjligt utan att, så att säga att systemet skapar förutsättningar för det? Annars kan man ju följa en myra eller vad fan som helst med, med de här systemen som är informationshanteringssystemen, övervakningssystemen. 1984 är ju liksom ingenting mot vad de här systemen som finns idag gör möjligt. Men ändå fungerar det här på ett konstigt vis. Det är ju konstigt. Och det kan ju inte gärna bli bättre om att man saknar. Helt och hållet saknar då närvaro i ett sådant ställe som jag Det är det enda stället längs oskusten som det saknas tull. Och om det inte är det, varför är det så då? En annan är mycket drabbad position eller ett annat mycket drabbat ställe eller en annan mycket drabbad stad i Hudiksvall även Söderhamn är sådär det är konstigt Man saknar också tullverksamhet och otroligt mycket narkotika, det är en, slump, en tillfällighet inget inget mönst det verkar nästan helt symmetriskt i och för sig när man tittar på det men det kan ju vara slumpen, det kan det vara eller så är det ju inte det utan det kanske är något annat. Vem vet? Vem vet? Ja. Nu händer det grejer i alla fall. Nu är det slut med det där. Nu är det slut med det där. De som jobbar på Tullverket här må ju vara hur ruttna de vill. De har ögonen på sig. Det vet de. Och det kommer komma fram. Vad som har varit. Så är det också. Och då vill det nog till att man har svar på tal när frågorna kommer tro inget annat mm. jaha vad ska vi säga det är som vi sa det här i Epoch Times då, så ja. vad ska vi säga det här med DNA påverkat av mRNA could be patented by vaccine manufacturers alltså det där är ju en sån grej alltså som är allvarlig och det må ju vara som det är med det egentligen då kanske men, men den kommer i alla fall upp nu och den, den kommer så att säga anföras på, all, på allvar alltså <hör> och det kan man ju se som ett tecken på att var vi befinner oss då i den här utvecklingen av folkbildningen och eh, ja vad finns det att säga egentligen i så mått då det är ju inte många som kan tänka sig något värre än att bli uppringd av ett sånt här aktuellt då, ja, vaccinföretag som då säger så här, nej men vi alltså hävdar då vår immaterialrättsliga grund för att vi ska ha din lever. Den är alltså påverkad av det här vaccinet och det är nu vår egendom därmed. Och, och om inte annat så är det så, så här... Det här vi, vi vill pröva det här rättsligt. Och är det så att du förlorar... Så kommer du få betala våra rättegångskostnader. Och då har man då till exempel... Pfizer eller AstraZeneca... Eller så här, på andra sidan... rättsalen då. Och, 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 man själv blir då... ska försöka försvara sin egen lever... Och såna här grejer. Ja, det är, risken är uppenbar att det kan bli dyrt alltså. Och, och som sagt... Men syftet är ju inte den här leven egentligen. Syftet är att människor ska reagera. Människor ska se att det här är lite tokigt. Vi kan inte ha en immaterialrätt som ställer då de mänskliga rättigheterna på ända liksom, på det sättet eller på det viset. Och då hävdar ju de då naturligtvis att det är inte är någon mänsklig rättighet för det här är ingen mänsklig grej alltså. Det har varit den mänskliga innan det här vaccinet men i, när all den stund som det här vaccinet kommer in i den mänskliga organismen då slutar det också att kunna klassificeras som naturligt och därför blir det också patenträttsligt giltigt. Det är så de kommer hävda det då och anföra det. Mm. Och de kan säkert hitta ett antal till vinklar också så jag bara tog en sådär. men Det är ju liksom själva tanken och det här kommer folk tycka är jävligt dåligt. Jävligt dåligt precis som det här med tvångsvaccinering det handlar om att väcka folk, det handlar om att folk reagera. samtidigt som man inte ska försätta dem i en sån så de blir helt radiostyrda av känslan alltså, de måste hinna tänka efter, det är liksom inte svårare än så det är enkelt jaha då sa Ja, Biden han kommer att göra det mycket, mycket svårt för Putin. Fantastiskt alltså. Ja, dramaturgin är ju inte att ta mister på. Det luktar då mnushin lång väg alltså. Jag håller på att ta fram det och jag tror det är mest kraftfulla och meningsfulla åtgärderna för att göra det. mycket svårt för Herr Putin att göra det människor är rädda att han kommer att göra sig Biden enligt API då, Associated Press. Och, och vad kan man säga, I, i den meningen är väl det att eh, ja, vilka människor eh, är det som blir rädda för att han ska göra vad egentligen? Några människor som blir rädda hittills i alla fall har blivit rädda i alla fall. Det är ju uppmaning de människor som verkar för en statens räkning eftersom allting Joe Biden har gjort har blivit ko helt kontraproduktivt i förhållande till vad många människor trodde att skulle hända när han blev vald faktiskt, han har ju gjort det precis omvända hela tiden det är mycket så att säga nominella värden på orden så säga, som kanske till en början i vart fall talade för att det här skulle bli jättebra för den djupa staten I verkligheten har nu visat sig vara en helt annan det blir inget bra alls för den djupa staten i den meningen, det blir värdelöst helt enkelt, det har naturligtvis varit meningen hela tiden och precis som vi har sagt under hur lång tid som helst nu alltså, det här var nödvändigt det fanns ingen annan väg helt enkelt. Det var för djupt. Det kunde inte vi ha någon aning om. Hur djupt det här var. Vi kunde inte ha någon aning om hur det såg ut i USA. Och USA är alltså den vita handen. Det är den verkställande handen. Det är den som utför det som huvudet, ögat, anbefaller. Så. Och där sitter kontrollen över informationshanteringen det här är inte kärnfysik och vi kommer fortsätta att prata om det här tills dess att till och med de här människorna som inte förstår ett enda sammanhang om någonting i princip utan bara tar lösryckta fragment och sätter in någonstans hur som helst utan relaterande Samba. De kommer också tvingas att förstå det här vid tiden. Och det är ett evigt jobb. Det är hela resan. Det är hela vägen. Det är målet med livet i det här. Vi måste hjälpa varandra i den meningen. Jaha, och det spända läget i konflikten har inte avtagit efter mötet i Sverige mellan USAs utrikesminister Antony Blinken och hans ryske motpart Sergej Lavrov. Det här var väl väldigt märkligt egentligen. Tänk man släpar hit i Sverige 56 stycken utrikesministrar. Och det var ju inte mer i tidningarna eller i de ägardetektivstyrda opinionsbildningsmedierna än var matchen mellan AIK och Hammarby. Tog i medierna. Det var, det var ju konstigt. Jag menar, är det många som kände till väldigt många andra utrikesministermöten där var 56 stycken? Och USA och Ryssland och så vidare. Där det inte är mycket rubriker, mycket media, mycket teckning. Vad beror det här? Pratar de om någonting som inte kanske lämpade sig för trycken? Måste saker koordineras? Måste några rättas in i ledet kanske? Kan det vara så? Vad hände sen efter det här? Vad hände där egentligen med någon där i Myanmar? Det kommer ju lite efter det Det kom en dom. Men det var ju en jävla struntdom alltså. Mm. Ja, hur kan det där vara egentligen? Ja, det där måste man tänka efter lite på här. Hur kan det här ligga liksom i utvecklingen? Ja, hur kan det bli? Vad kan vara syftet? Ja. har Blinken har sagt att USA har bevis för en planerad rysk invasion alltså i Ukraina. Och säger att landet kommer att svara med bestämdhet om Ryssland sätter in sätter sina planer i verket. Trots en massiv rysk desinformationskampanj utgör Ukraina inte på något sätt ett hot mot Ryssland. Eller försöker, söker konfrontation på sätt som skulle rättfärdiga militär intervention. Det enda hotet är det om ny rysk aggression, sablinken efter mötet. Lavrov och sin sida anklagar USA och NATO för att röra sig allt närmare den ryska gränsen och kräver att det Expansionen ska upphöra och eh, vad, är, vad är egentligen poängen men det gjorde ju naturligtvis att det går ju aldrig att veta exakt hur mycket djupa staten inblandning som finns i de egna leden och får någon av de här chansen att sätta igång en falsk flagga så kommer man naturligtvis att göra det va och därför gäller det ju så att säga att inte skapa det tillfälle som gör tjuven i den meningen det är ju viktigt som fan alltså och därför ser det just ut på det här viset och eh, jaha, vi vill, som president Putin har sagt, inte ha några konflikter, säger Lavrov. Enligt Oskar Jonsson, forskare i rysk krigföring och därmed med en rätt så given nominell svansföring på Nambrickan. Har den politiska retoriken i konflikten blivit märkbart hårdare det senaste halvåret och det kan man ju säga med viss naturlighet trots alla han är denna här Oskar Jonsson. Rysslands krav har blivit mycket starkare om man vill ha juridiskt bindande garantier och så börjar man ifrågasätta Ukrainas rätt att existera som stat, säger Oskar Jonsson. Från både amerikanskt och ukrainskt håll kommer rapporter om hur Ryssland mobiliserar vid gränser mot Ukraina enligt Ukrainas regering har Ryssland samlat 115 000 soldater begränsade. Ja, det är som sagt det är några bataljoner hit och dit från dag till, till annan då. då. Men, men så länge man håller sig på så det sitt eget landsterritorium så är det väl ändå lite svårt att med någon trovärdighet hävda att det där är någon form av övertramp. Alltså det, det där är lite som det är helt enkelt. Ja. Och... Eh, det är ju lite så där med i Australien då med det här med karantän eller vad heter det, karantän läger och ja allt sånt där och det, det måste till alltså sånt där. och det är frågan om hur det ser ut naturligtvis i verkligheten men den mediala bild som förmedlas ut den är ju naturligtvis ganska entydig och, och det är ju liksom en ja, fascistoid historia bortom allt vad vi har varit med om i västerländska civilisationer och det finns ju alltså en pedagogisk poäng med att hålla det på det viset. Det, det måste se ut så. I verkligheten från folk på plats och ja, det verkar svårt att identifiera sig med det här som vi får se tydligen Ja, men det må ju vara som det med den sagan det handlar om folkbildning här alltihopa. Och, och det är liksom inget annat och att ju, ju ja, ju kusa då, då man säger så, Australien, Nya Zeeland Kanada, England och USA, det är ju vad det är inom Five Eyes och Five Eyes har ju varit det som har varit grunden till alla de här problemen hela tiden, globalt nu. Och, och främst då genom sitt stora öga högst upp då, Sverige, så har det varit så och den utveckling som har varit under förra åren, det beror på den delen. Och på tal om Kanada så, ja, vad ska vi säga, det är ju lite när det gäller Trudde där han är ju liksom en riktig figur alltså och det här blir bara mer och mer dråpligt och, och ja det är gamla kronkolonier brittiska kronan inblandad brittiska kronan har sitt fugderi i skatteparadisen det är bara så och det måste man komma till rätta med det här handlar om ekonomin också Mm. det handlar om systemet med pengar det handlar om vem som skapar pengar det handlar om betalningsinfrastrukturen, det handlar om kraftförsörjning för att de här betalningarna ska kunna äga rum alltså och så vidare och så vidare ja det är lite sådär älgäst och som sagt det är högt vatten i jungeln. nu för din. vad det nu innebär i metaforiska omskrivningar det är inte bara i verkligheten utan det är annars också och det ska man ta med sig helt enkelt det är viktigt nu och ja vad ska vi säga Oklahoma stämmer Biden-administrationen när det gäller då det här med National Guard och Pentagons covid-19 tvångsvaccinering va? det här är Någonting som dras till sin spets. Det handlar om pedagogiken, det handlar om optiken, det handlar om att människor förstår vad egentligen är rimligt att man gör. som man kan inte bara följa hur jävla dumma direktiv som helst. Det går inte att skylla på att jag lyder bara order och så vidare. Och så vidare. Man måste ställa sig upp själv och stå upp för sin moraliska och etiska hållning i det här. Och, och, och tro att man som individ skulle ha rösträtt. Utan att stå upp för ens så mycket. Ja, men då kan man ju sälja rösten också. Hur lätt som helst. Är det rimligt om man ska ha demokrati? Har man förtjänat demokrati man tycker så då? Nej, det har man inte. Det har man inte. Och individens roll i det här kommer att bli mycket mer framträdande. Man måste ta sitt individuella ansvar för sin egen personliga utveckling som människa. För att samhället ska kunna utvecklas. För det är bara det genom att individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Jag har sagt det här nu väldigt många gånger jag kommer fortsätta säga det väldigt många gånger till. För det måste in i huvudet på människor. Det måste bli en bättre medveten medvetenhet. Och eh, när man... Eh, kommer till den här bulletin då, tidningen så eller Göteborgsposten då, med den här vederbörjarna som brukar skriva i, i gänget där runt bulletin och sådär ja, då kan man säga så här då börjar man svänga lite på det här med vad är värde för någonting, vad är språkvården för någonting, vilken roll har språkvården i det här ja lika värde i förhållande till vad. Man brukar ju säga så att alla människor har lika värde inför Gud men endast där alltså. Inför alltet alltså. Så så långt. Men det är många grejer man skiter i och säga i de här sammanhangen medialt och det finns naturligtvis en tanke bakom det då. Och, och det, det är en tanke som bygger på det här med behandlingen av språk och vilket intryck ska skapas, och vilka tankar ska skapas, och så vidare. Vilka opinionsbildningsmässiga effekter söker man med sitt budskap? Och det där är ju liksom, är det inte så att det framgår tydligt att det är det allmännas bästa, ja, då ska man dra öronen åt sig direkt, alltså. Då ska man vara på sin vakt. Alltså att det finns egennytta och enskilda nyttomaximeringsintressen som försöker få åt sig. Det tror jag faktiskt inte man behöver förklara för så många längre. Det börjar de flesta ha förstått nu. Så då blir ju frågan hur stor enskild nytta ska få belasta den allmänna nyttan. Och varför? Varför ska det vara så? Ja, det är ju lite... Som det är det här egentligen, och eh, ja. Många frågar ju då vad betyder den sådär här Alla. Alla. Lika mycket värda, liksom. Ja, det är väl. Eh, man får fundera lite på det där helt enkelt. Men man kan väl säga så här: Ett liv. Har ett värde. Ett. Ett liv. Om det är lika mycket värt. För alla människor. Då är ju det någonting att tänka på. Kan man börja där och i den här tanken? Och så kan man tänka sig vidare lite grann. Där. Det får man, måste man göra själv då. Man måste etablera sin egen förståelse själv. Det kan inte jag göra för Jag kan förklara, men jag kan inte förstå åt någon annan. Jag kan förklara för människor, men jag kan inte förstå åt människor. Det måste man också ha klart för sig där. Man måste anstränga sig. Det duger inte annars. Helt enkelt. Jaha, 60-tal fall av misstänkt omikron på julbord var fullvaccinerade. En succé med andra ord. Och då tänker man ju då, ja nu kommer alla fatta att det där är en riktig jävla medial blåsning. Ja, det kan man ju. Då kan jag snyta med så länge medan alla fattar det då. Ja, jag kunde faktiskt till och med... Ja... Gå ut med hunden eller åka och träna eller något. Och fortsätta och sedan vara säker på att inte. Ja. Alla hade förstått. Det är så. Det här blir otroligt känslostyrt. Och lika väl som att hela den här insatsen med. k och det här. Är kapad och ägnad då att skapa momentum, en hävstång för folkbildningen i och med alla de här övertydligheterna som nu är övertydligheten men från början var mera otydligheter för många fast det fanns helt uppenbara fall av ja man kan säga så här man visste tidigt att man kunde skita i de virologiska aspekterna på det här, det här var någonting som utan medierna så nej, noll alltså det får ju Ja, det får ju faktiskt det här äh, kärnkraftskräcken och framstår som tämligen sublim. Liksom en finkänsligt orkestrerad, jag vet inte vad opinionsbildens kampanj lär. Ah. <laughs> ja, nej men visst. Det är julbordet. hur <laughs> Tänker alla på julborden istället? Inte det att den här själva konstruktionen med liksom, en blåsning, det är... Äh. Ja, ah, Man får säga som det är helt enkelt. Jaha. Ja, ja. Omikron. Det är all, eller Ultimate Evidence of Danger from Vaccine Inequity, säger Röda Korset. Och eh, ja, vad ska vi säga? Ja. AFP, då, det är otroligt att vi fortfarande inte inser hur mycket vi är sammanlänkade. Därför jag kallar om omikronvarianten för det ultimata beviset. Ja, kontrollen alltså. Sådär. Det är ju en riktig lekstuga. På så vis. Det är det ju. Och människor måste förstå det där. Och ja, vi måste göra oss av med alla de här iva typerna och i alla fall förklara dem för. Vad egentligen de håller på med. De skräckporrar och skräckporrar och skräckporrar. Det är precis som de på allvar tror att det finns ingen planering i det här. Whatsoever. I någon som helst sammanhang. Nej. Och det är på fullt allvar Joe Biden håller på som man gör. <laughs> Allvarligt. Allvarligt talat alltså. Det är lite lustigt att man är ändå framhärdar i det där. Det måste man ju säga. Det är ju lite så alltså. Mm. Jaha, vad ska vi säga? Det här med ägande är någonting som kommer att komma upp ordentligt. Och man gör det i medierna nu också hela tiden. Man köper på i den ändan. Vad är det här ägandet? Vad syftar det till? Vad är det för någonting? Kan man ta med sig något när man åker till himlen? Hur fan äger man mark liksom? Vad innebär det egentligen? Man har rätt att bruka den här en sak. Men vad äger de? Vad är det där egentligen för någonting? Det där måste man tänka lite på. Jaha, förbluffande brist på allmänbildning i vissa ämnen då och det är naturligtvis Kajaliska och det här handlar om och man måste ju säga när man börjar ta upp de här grejerna i medierna då är ju inte det som sagt det är ju inte ägnat att hylla vederbörande då för sina tappra insatser för folkbildningen och såna här grejer det är ju inte det det handlar om utan är snarare kanske det att visa att de här människorna är inte särskilt kunniga på särskilt mycket saker och till och med kanske anmärkningsvärt okunniga på oväntat många saker alltså. När vi snackar allmänbildad alltså, det, det är ju lite så där och så står det i rubriken då visar en förbluffande brist på allmänbildning i vissa ämnen. Ja, man får nog säga så här att det där var väl ändå inget överbetyg och att de som hålls för att vara väldigt trovärdiga och kunna svara för den allmänna folkbildningen. Det här var inget bra ju. Men det här kommer ju alltså i aftonbladet nu. Mm. Men det är som det är nu helt enkelt. Och ja, nu är de ute i programmet för två raka Förluster då, och det är ju... I samma skriver man då deras meritlistor då i det här. Och de är egentligen helt hopplösa, de här två. Och, och man kan väl säga så här, de, det är ändå de två som är liksom mest i märket då. Alltså, det, finns ju inte, eller att säga, det finns ju rätt mycket damer i... i Ja, mellan 40 och 60 där som är rätt så irriterade på den här bergfältskan. Och, och den här äh, kajaltypen där han... ja Han är ju mer skämt figur på det viset. Alltså, han ser ju till och med konstgjord ut. Va? Så att det... Mm. Kan det vara tanken här? Vad ska det vara så egentligen? Är det där verkligen det bästa sätt? som opinionsbildningsstrategierna kan hantera den här situationen på. Är det så? Eller? Kan det vara? Ja. Ja, vi får se. Vi får se. Kongressen flörtar med en katastrof säger man nu den amerikanska kongressens beslut. Att finansiera regeringen till mitten av februari avvärjer inte krisen för att den federala kassan sinar om staten slår i sitt lagstadgade skuldtag. Tankesmedjan, The Bipartisan Policy Center varnar för att Biden-administrationen står inför en likviditetskris redan inom två veckor skriver TT. Då. Alltså, för att undvika inställda betalningar krävs ett snabbt kongressbeslut enligt tankesmedjan. Kongressen flörtar med en finansiell katastrof och de tar julledigt ut. Utan att hantera skuldertaget, säger Shai Akabas ekonomidirektör på The Bipartisan Policy Center. Jaha, säger vi då. Den, där, den där dagen innan den där jävla julafton. Va? Fan det. Är det. 1913 då. Ja, mm. ah, ja. Då kanske man skulle kunna dra igenom någon liten bestämmelse det har ju gjorts för dem går igen eller det gick ju bra den gången om man plockar ner sammansättningarna i kongress och senat kanske nu här inne med på några valhistorierna och sen trycker på någon form av Bestämmelse, förordning, lag, dagen innan. Där. Det ska inte vara snyggt. Det skulle det väl vara. Mm. Kan det vara så man har tänkt? Vi får se, helt enkelt. Men det ska vi inte utsluta heller. Vi behandlas med förakt men nu förändras allt, och det handlar om kortväxta idrottare i Irak som får lite backning och för att de är så korta vill jag väl säga, men ja det här är omni och ja vad ska vi säga vad säger som man, sägs om man är fan att göra indelningar i samma utsträckning så skulle det inte vara några problem överhuvudtaget det är väl så det här med att kräva liksom på något vis att höjdhoppare som är under en meter långa, eller höga då kanske eller vad man kallar det för, ja Ska ha lika stor publik på ett olympiskt spel. För annars känner de så kränkta. Det är någonting som till och med svenskar borde förstå när vi är kanske lite löjligt. Det blir lite överdrivet alltså. Du får inte kalla mig för kort för jag är kort. Jag är lång. Jag är en giraff. Ja, idag är jag en elefant. Mm. Och det är din skyldighet att veta vad jag är idag också. Nu ska inte jag behöva tala om för dig. Du ska nämligen inte behandla mig på något annorlunda sätt. Även om jag säger att jag är en giraff. Okej. Okay. Ja, det där är ju lite svenskt. Måste man ju säga då. Kris för svenska akademins ordbok riskerar att gå i graven. Och det vore väl förväl om det blev så. Och den här svenska akademin har naturligtvis spelat en rättsavgörande roll när det gäller den här språkvården. Faktiskt. Och, och det är klart att och om man nu ägnar sig åt att se till att människor har allt färre ord att beskriva sina tankar och känslor med, då blir det ju också lite mer torftigt med tiden. Och man kan väl säga att Sverige som sådant i allmänhet måste då säga svara lite hopplöshetens ja, religion och heliga rik och sådana här grejer och, ja, i allmänhet och kanske Norrland i synnerhet då då. och det är ju så att säga, lite mer synd om oss om det är någonting och det är alla andras fel och så vidare och vi har ju faktiskt ingen som helst del i det här när det gäller att kommer till vårt eget känsloliv och hur vi ser på tillvaron och tillvaron ser på oss va? vi har ju bara en rättighet att bli kallad för långa även om vi råkar vara korta och så vidare Mm. det här är ju alltså en hel jätteapparat av olika parametrar och instrument som används för att få oss i det här mindsetet eller i den här mentala konstitutionen eller dispositionen och den här språkvården i den tappningen och omfattning som nu har varit den är på väg ut alltså med badvattnet och så måste det naturligtvis vara man kan aldrig bli på något annat vis igen. Så är det. Och ja, vem som har dragit nytta av det här? Ja, det är en Nobelpris. Det är en Nobelstiftelse. Det är Knut och alldeles fonder. Och hej och ho som vanligt. Det är ingen skillnad. Mm. Och eh, på TV4 så är man ju naturligtvis tvungna att visa att man gör någonting för att inte journalisterna ska framstå som allt för trovärdiga. Och där körde man upp då häromdagen. Då det här med ja, en liten snöinsultad Bagdad Bob-typ då. Som skulle beskriva trafikkaoset i Västsverige. Och, och han hade inte sett en spårvagn på hela dagen. Och så åker det spårvagnarna bakom ryggen på. Men det var lite så att som när man skulle gå in i Irak. Och den här Bagdad Bob-dusk sa att det fanns inga stridsvagnar och det gick bra och så vidare och så vi Han var lite givetvis köpt och det här. Och, och det här är naturligtvis samma sak fast nu går det åt andra hållet. Då. Och ja. Vad ska vi säga? Lycka till. Det kommer att bli bra i alla fall. Jaha. Vattenfallsätt fart på vindkraftsbyggandet. Och det är ju lite intressant. Det där att man tar upp det nu. Och det är väl naturligtvis det är nödvändigt också, det här måste komma fram, folk måste förstå, de här vindmotorerna som går att köra av flera olika anledningar, alltså inte bara att slösa energi utan det. man kan väl tänka sig här, finns det enskilda vinstmaximeringsintressen i det här, mm. då är det ju som det faktiskt. Och då kan man säga så här, att man ägnar sig åt prisupprätthållande verksamheter får man faktiskt se som lika givet som att OPEC är en kartell. Det är inte annorlunda alltså, det är precis samma sak. Mm. Och frågan blir då, är de här prisbildningsmekanismerna, är det någonting som gynnar samhället i stort, på något minsta vis? Nej, det är det inte, det kan ingen säga. Och, och fajn om diesel kanske kostar 5-6, 7 spänn Något sånt där kanske. Vad det kan röra sig om. Det, det får vi nog faktiskt leva med, men resten nej, är ytterligt tveksamt. När kilowattimmar tar vägen som de gör nu, det är nödvändigt helt enkelt. Det måste, det måste, det måste bli så. Folk måste förstå. Vad är det här för något? Folk måste förstå. Vad den här vindkraften är för någonting. Vilka effekter har det? Vad, vad, vad handlar det här om? Kan den där vara liksom bra? Är det miljövänlig? Det här egentligen. Används den på ett sätt som är rimligt överhuvudtaget? Har, är miljöeffekterna genomgångna? Det kunde vi konstatera då att när <hör> lagen då från 1919 som ligger till grund för då elvarnas utbyggnad och reglering där den är ju lite så där helt enkelt gammal kanske då och innan dess var den från 1600-talet ja, det där är ju liksom inget vidare och de här miljöutredningarna ja, de kommer ju visa sig också ha samma gedigna underbyggnad om vi säger som så lite lätt frånvarande lite lätt ja. folk måste förstå optiken måste klarna det tar tid vi har lång väg att gå i det här innan vi är framme. Eller rätt sagt, vi kommer aldrig fram. Det är resan som är målet. Men det kommer att bli mycket mer bättre. Och det kommer att bli bättre rätt snabbt också. Fast först måste det bli sämre. Först måste det bli sämre. Det måste kännas. Det måste bita. Och ja, i girighetens mecka och hopplöshetens rike här i Sverige. Så, ja, då är det väl penningbungen då. Det finns ju inte så mycket annat. Faktiskt helt enkelt jaha det här med en politiker som redan vill fördöja styckmordet som kommer handla från Nyköping det där är lite älges alltså det handlar om Karlbergskanalen det här med att slänga kroppsdelar i Karlbergskanalen det är ju snart en eller på kulturyttring att det här kommer just nu ja det är som sagt mycket som ska upp det handlar om obducenter det handlar om rättsläkare. Det handlar om eh, Palme. Det handlar om turhuset. Det handlar om Estonia. Det handlar om Mollocks business. Det handlar om utpressning. Det sitter ihop. Alltihop sitter ihop. Allt är ett. Så är det också. Ja Faktiskt Och eh, Norge De har kommit på att det här med NATO-trafiken nära Ryssland Det verkar mera Så att säga Sinnesstämningsskapande På ett negativt sätt Och har Norge var med och grundade NATO, men vilka intressen var det då som egentligen bestämde i Norge? Ja, och nu ska vi se här. Det är väl i och för sig då samma intressen som vanligt skulle man väl kunna säga. Och det har ju att göra med Ljunga verk, det har att göra med norsk hydro, det har att göra med aluminiumoxid, det har att göra med tungt vatten, det har att göra ja, skapandet av norsk hydro, det har att skapandet av Nobel. Prisen Det har att göra med en massa sådana saker. Mm. En av Natos grundande medlemmar försöker skyndsamt dra tillbaka spänningen och minska risken för konfrontation med Ryssland i ett ögonblick som den anklagade retoriken kring Ukraina fortsätter att sätta förbindelser mellan Ryssland och Europa på kant. Norges utrikesminister Anniken Huitfeldt har meddelat att det skandinaviska landet vill att amerikanska och brittiska och andra NATO-flygplan och fartyg ska hålla avstånd från Rysslands gräns. Det är viktigt för Norge att vara militärt närvarande i vår omedelbara omgivning. Men mycket nära den ryska gränsen så tror vi att vi gör det bäst själva faktiskt. Alltså. Ja, med norska flygplan och norska frigatter, och där som går på grund och sjunker räknas inte lite kanske då, jag vet inte. Fast det är kanske är bättre att de gör det. Det är kanske så man menar också. Det är grundläggande för oss Henneken Huitfeldt berättade det här för tidningen Världens Gang alltså, och hennes ord översattes och presenterades i ryska mediekanaler, lägger man till då. Och det kanske är bra att det här finns på Zero Hedge då och det vill säga på andra sidan Atlanten. Det säger ju på något vis att... Eh, man är medveten någonstans om att de här strukturerna ser lite annorlunda ut till sin grund än vad kanske många människor har förstått fortfarande. Och eh, Joe Biden han gör ju sådana här vanliga grejer då som man till exempel hävdar han då att han var en då en nära anknuten till Israel då när han egentligen gick i pluggit redan alltså var kände eller goda och så vidare så här. det här är ju liksom ingenting som i alla fall inte Israel kommer uppfattas som ett styrketecken från Joe Bidens sida. Det är helt säkert man gör det ändå då. Och alla medier eller medierådgivare i hans sammanhang då de missar det där med att säga till så alltså. Jaha. ja Hur kommer det sig egentligen? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Det blir inte förtroendeskapande i de breda lagren av befolkningen i alla fall. Det är helt jävla säkert. Jaha, det var ju i det tyska 30-talet vi inte skulle hamna, skriver Peter Wendlad. Som ledare i SVD då. Och ja, vad ska vi säga? Bilden på Anilö visar i alla fall att avståndet mellan av bakfickorna har ökat radikalt och det beror förmodligen inte på ett för litet födoämnesintag eller födoämnesintag ska vi inte kalla det för, kanske för intag av en massa saker eller hur? Ja. Och eh, ja, kan det möjligen bero på att de regisserade intressena bakom det här är samma då alltså samma bakom det som händer på i Weimar och de här. Och, och det här kan man se på amerikanska medier nu också då, att man börjar ta upp komma ända bak till Weimar och det här och, det, och så pratar man naturligtvis om hyperinflationen och det kan man väl säga så här att det här med monetärmekaniken är ju svårt särskilt i USA men det här, de här hyperinflationerna vi ser till exempel i eller såg i Weimar då eller i Zimbabwe sådär, det är ju någonting som handlar om kontanter och då blir det ju också fråga om fan är det som tillverkar kontanterna Ja, det är inte landet själva i alla fall, det är det helt säkert. Och det finns någon, kanske något företag som ja, tidigare någonstans låg i Tumba bruk eller som, som kanske möjligtvis samlade på Malta sen och sån här grejer. Och om det nu handlar om hyperinflation så lär det finnas kontanter inblandade där. För hyperinflation med privatkontrollerade räntebelastade krediter det blir svårt alltså helt enkelt. Så räntekostnaden hela tiden stiger. Det kommer ju inte bli så att de här pengarna kommer ut i cirkulation i realekonomin på det viset. Det har man haft stora problem med att få utom pengarna dit ändå. kan vi uttrycka oss lite stillsamt som. Mm. Så det blir ju aldrig det. Ja, men hur som helst då. Det, det är inte riktigt samma case liksom. Men det får man, man får ha liksom ett litet pedagogiskt översyn att de måste göra sådana här gör, För det går inte att ta allting på en gång. Man får ta lite elefant. De får äta från ett annat håll på sin elefant helt enkelt. Jaha och ja, boken handlar om den tyska Weimarrepublikens uppgång och fall och hur nedmonteringen av demokratin faktiskt skedde med stort folkligt stöd, skriver man sådär, och ja även om Carter hett ser många samverkande orsaker lyfter, hans, lyfter han fram att folksyns förstördes inifrån det kan man ju säga, av de demokratiska partiernas agerande ja och nej, men de var ju under kontroll och även i Weimar och det här och det var ju liksom så att det var uppvaktning bakom Adolf Hitler, men det, det är något sånt där som det glöms ju bort. Alltså. Ja, med, med, ja, men, ja men Det proportionella valsystemet innebar att det var konstant svårt att bilda stabila majoriteter med ständiga misstroendeförklaringar och regeringsombildningar som följde alla partier intog oförenliga positioner som till slut gjorde det omöjligt att regera med demokratiska medel. Ja, man får nästan tycka att det var meningen att det skulle bli så att jävla manövrerande för att få till den slutliga, eller den lösning som ...som man faktiskt sökte. Det politiska systemet gick i baklås... ...och tyskarna tappade tilltron till folkstyrelsen... ...förmåga. Folkstyrelsen förstördes inifrån... ...av de demokratiska partiernas agerande. Och det är ju... ...helt enkelt inte sant. De demokratiska partiernas agerande... ...var styrt... ...utifrån i det här. Och det var de... Så att säga, ...i Tyskland... ...framt kanske de tyska industrialisterna med Krupp... ...och... Ja. Det där gänget och, som, och Tyssen och så vidare. tärmer och Bors och så vidare. Som stod för det där. Och ja, det är. Inom. Ja, demokratin blev ett spektakel. I alla samhällen och demokratier finns konflikter mellan klasser. Och, och klasserna finns, som man ska kunna skapa konflikter då, då. Religioner, regioner, kön, etniciteter och så vidare skriver Carter Hett, Ingen demokrati kan dock fungera särskilt länge om de inte grupp om inte det grupper som är oense är beredda att kompromissa med varandra så alltså det sämsta av allt dåligt här med att inte låta vad som är rätt i förhållande till verkligheten styra. Det är ju liksom själva poängen. Och annars när man är i utredningssammanhang då har man ju en tid och innan man gör en utredning så har man ju då, ja, förutom utredningsdirektivet då, så har man ju så att säga man definierar mål och begrepp och såna här grejer för att så att säga inte hamna helt fel i semantiken i förhållande till varandra vad är det för nominellt värde på ett ord egentligen ja och så vidare, den här är ju en riktig jävla lök som man skriver därför tar vi upp det det låter ju bekant på något sätt det här tycker han, men var det inte just det tyska 30-talet som Sverige skulle undvika att hamna i, och då kan man ju då som slutsats i det här dra till med då. hur i helvete skulle det vara möjligt Och det är ju samma jävla bakomliggande intresse, det är inte ens ett annat namn på det och vad den här jävla tralljöken håller på med att skriva, ja det kan man fråga sig alltså men å andra sidan, det måste finnas det ena och det andra nu. Folk måste fortfarande tvingas att tänka efter. Vad är rimligt egentligen i det här? Vilka intressen är det här? Vilka krafter verkar för vad? Vilka effekter sökt? Vad är det för jävla i de där håller på med egentligen? Ja, och så vidare. Och Annie Löv ja. Hon ser ut att ha smort kråset en gång för mycket minst. Jaha. Det är frågan som vi måste ställa oss. Har vi verkligen ett klimatproblem? Så slår snön och vinterkylan mot elbilarna. 40% av de som kör elbilar idag har inte kört i snö och kyla tidigare. Det har sålts så mycket elbilar senaste tiden att vi nu det vi såg i södra Sverige var många elbilister första erfarenhet av rejält vinterväder, säger Fredrik Sandberg, chefredaktör för elbilen i Sverige. Men jag skulle inte bli förvånad om man lägger fokus på att elfordonerna har blivit stående i kylan. En annan fossilbränslebil har säkert också fastnat, säger Stefan Persson, enhetschef för eko-elektromobilitet vid forskningsinstitutet RISE. Eller Riser, kanske på svenska då. Allt fler svenska kör elbilar. Utvecklingen går fort i oktober. Var 23 procent av de totala nyregistreringarna rena elbilar. Uppmärksamheten kring elbilar är naturlig. Han antyder att elbilar i snödriverna kan låta som ett större problem än det verkligen är. Samtidigt är det ingen tvekan om att kyla och snö minskar elbilarnas räckvidd. Medan, mellan tummen och pekfingret har en elbil i genomsnitt en tredjedel kortare räckvidd när det är kallt, säger Fredrik Sandberg, chefredaktör på tidningen Elbil i Sverige. Bilen drar mer ström då kylan påverkar batteriet. friktion ökar mot snön köp. Luften blir tjockare och ger ökat luftmotstånd och el går åt till värmen i kupén. Han tillägger Det finns ingen, inte större risk att bli strandsatt om du kör elbil än om du kör en personbil, bensinbil. En van och påläst elbilsägare löper sällan sådana här risker. Jag vet att när man kör elbil det inte går åt med ström och saker kan ändra på vägen. Därför måste man alltid ta höjd för det och ladda lite mer än vad man behöver. Samma jag konstaterar att det är tuffare att köra elbil på vintern, det vill han inte sticka under stol med. Samtidigt är elbilen fördelar det vinterförhållande också, Det betyder betydligt säkrare på vintern för det är lättare att kontrollera antispin med en elmotor. Ja, men det finns också en annan aspekt när man består en bilka under lång tid, jag sitter heller fast i en bilka i en elbil än vad jag gör i en bensinbil på grund av utsläppen från avgångsröre. Det har hänt olyckor med kolmonoxidförgiftning. Ja, det. Ja. Men, men jag vet inte om diesel var så farligt med det med koldmonoxid nog kanske, nej. En skillnad mellan bensinbilar och elbilar är möjligheten att komma igång om tanken eller Har om en bensinbil räcker det med en reservdunk för elbilen är det inte riktigt li lika lätt och en möjlighet att koppla en sladd då till en annan bil då. och det här är på gång då tycker han. Och jag vet inte. Det är en lite sådär, ja... Det är ingen reklam för elbilar helt enkelt men det måste ta sig delar. Det är som sagt är många som har lagt ett mycket pengar på det här med elbilen, det ska väl kanske möjligtvis vara en minnesbeta inför vad som kommer skall nu då. Det måste ju vara, det handlar om folkbildning, det handlar om pedagogiken i den här folkbildningen också. Och det handlar om att människor faktiskt ska rannsaka sig själva och sina egna val i det här. Och faktiskt stå för sina egna val i förhållande till sig själva. Även om det råkar visa sig att man har tagit jävligt gruvligt fel i den meningen. Ja, så är det och eh, ja vidare då Sveriges uppvaknande kan bli omskakande skriver Rolf Gustafsson och det är i Svenska Dagbladet och det kan man ju säga så här. Det eh, är ju lite så sådär anmärkningsvärt man, man får ta det i delar men nu sköljer så sagt iskalla vattnet över Isengard då i, i Ljungaverk kan vi säga som exempel då. men ni kommer ihåg det med filmen när man släpper loss vattnet över Isengard och äntorna gör det helt enkelt ja ursäkta igen det är kallt kan jag meddela och man blir snuvig det är, eller också det är cool. eller det heter nu, heter det där uh, moronic, sig här. Ja, eh, den som vill orientera sig om vad som väntar utanför Sverige kan börja med att studera de ståndpunkter som den nya tyska koalitionsregeringen. enas om. Det är ett mycket omfattande och precis dokument när man når fram till sidan 131 finns ett stycke om synen på EUs framtid då. Och där kan man läsa att tyska regeringen vill använda EUs framtidskomment för reformer och undersöka nödvändiga för, företagsförändringar och så vidare. Och eh, sålunda återkommer Tyskland i en gammal grundtake från Konrad Adenauer och Walter Hallsteins dagar. Målet är en, ny, en nytt europeisk federation och det är ju kanske eh, ja, sådär eh, ja, speciellt. I det, den meningen kan man säga Är det det som krävs för att montera ner den djupa staten så får det ju bli så. Mm. Det vill säga att man har kapat EU som verksamhet och institution. Och, och, och det hand, då handlar det ju mycket enklare. Det handlar inte om att ta ägare för det här ägandet, Det tar ju längre tid att spela sig till då om man säger. Jaha. Och ja, nu visar sig nu i alla fall att Tyskland och Frankrike har likartade ambitioner i stark kontrast till den hållning som Sverige brukar ta och det är ju lite latch och kan det möjligt vad kan det bero på att Sverige inte har en annan hållning kan det bero på att vi har företagsintressen eller så att vi har en finansfamilj i det här landet som har tidigare fast kontrollerat EU men som inte gör det längre då kan det vara så Och Frankrike och, och Tyskland kanske har tummen i någonstans eller någon annan stum med ögat. Kan det vara så? Det kan det vara faktiskt. Och det ska man inte glömma bort alltså. Jaha, men ja, vad ska vi säga? Det kan vara frästa att avföra allt det här då liksom som lite politisk åperätt, men ett intensivt nära samarbete mellan Frankrike och Italien kan ytterligare driva på reformmöjligheter inom EU. Bakom det nya fördraget ligger den italienska politiker Sandro Gossi som tillhör den inflytels inflytelserika vänkressen med den franska presidenten. Gossi kopplar samman den nya tyska regerings EU-linjen med den nu institutionalisera förstärkta samarbete mellan Italien och Frankrike till ett nytt kraftfullt kraftfält i EU. Triangen Berlin-Paris-Rom kan komma att bilda ett epicentrum i EU och väcka frågor till alla ja, de som hamnar i marginalen, exempelvis i Stockholm. Och Vad handlar det där om? Då? Det är klart att det kan behövas en sån här EU, men det är som vi har sagt hela tiden, EU kommer haverera i sin form och tappning som det gamla CIA-projektet har varit, då med brödna dall i botten och ja, så här ivrigt instruerade av gänget på Goshnålsgatan 8C. Helt enkelt bara så. Och eh, ja, det går så sakta steg för steg i USA med de här valfusgrejerna och det får väl hållas lite på den delen nu för man måste i kapp i en rad andra sammanhang allt ifrån majanmar till ja, det här lilla fönstercaset då med Durham som växer allt mer i det här och skapar en ganska så stor oro inom ramen för den djupa statens verksamhet. Det är bra. Ja, testades negativt hade mutationen och eh, jaha omikrons spridningseffekt Oror. Forskarna tidigare infektion tycks inte ge någon bra skydd mot den. Och nu kommer allt till exempel på att omikron inte fångas upp av coronatesterna. Flera flygpassagerare visas bära på viruset trots negativa covidtest. Vi kan alltså inte testa det och, och det går inte att skydda sig. Och ingenting och dessutom är det inte särskilt farligt. Äh. Men vi kan konstatera att det behövs rätt så... så speciell pedagogik för att bryta igenom de här förnekelsevallarna som finns då i järnbarkarna på människor i allmänhet alltså det är rätt så mycket motstånd i den meningen faktiskt jag har kritik mot Spotifys vd efter miljardinvestering det handlar om Herr Ek då som har investerat i ja krigsmaterielindustrin och det kanske inte var så sådär jävla lämpligt timingmässigt och ändå så gjorde han det och vad kan det möjligen bero på? Ja, han hade inget val tror jag faktiskt och det är en del i det här spelet i folkbildningen. Finnslän, finländska försvarsmakten uppges föreslå att det blir amerikanska Lockheed Martins modell F-35 som blir landets nästa jaktflygplan. Man förespråkar eh, alltså inte skriper och det är ju lite tjurigt då kanske kan man tycka för några men eh, det bara flyter på tycker vi faktiskt och det är ju någonting som är bra och det ligger i linje med vad som ska göras för att motverka den djupa staten kylan är, gör prisrekord här nu på eftermiddagen igen och det är ju som förväntat helt enkelt och eh, laxfällas har vi då med avseende på tusenlappens namn då och eh, ja det är väl inte så mycket att... Det finns inget tak för hur dyrt det kan bli. Nej, det är tro det. Det borde det inte göra. Eller omskrivit då. Den mänskliga dumheten är oändlig kan man ju säga också. De kommer inte fatta hur dyrt den blir. Nej, det kanske de inte gör. Och då får man ta till andra metoder. Men då får man prova det här först. Helt enkelt. Då får det bli alla vägar som provas. Eller fler vägar som provas. Jaha. Och hur roliga, oroliga ska vi vara för att Kina mångdublar kärnvapnen, undrar Wolfgang Hansson. Ja, vi får väl säga som Donald Trump då att vi måste rusta upp vår kärnvapenarsenal till dess att människor förstår den verkliga betydelsen av och innebär av kärnvapen. Så. Och så förtydligar vi oss inte mer i den saken. Nä. Jaha. Vi hade, oj nu måste jag nysa snart. Ja, 1800-talet Sveriges största världens land och byggdes 1897 också jordens ditligt största anläggning i sitt slag. Mm, ursäkta mig. Ja, telefontornet och på den vägen är det. Och 1931 så hade vi faktiskt rena avlyssningsstationer i det här landet tusen stycken. Det är rätt många ändå. Det inte lite i alla fall. Det är det inte. Nej. Jaha. Och i Indien är det 14 döda. Och det beror på att armén misstog de här för att vara då upprorsmakare. Och det kan man ju tycka är lite för Men. Ja. Det går så när man skottar så helt enkelt. Ja. Och ja, det har bäring på Myanmar det här. I, liksom Det ligger i Indiens nord, avlägsna nordöstra region längs gränsen till Myanmar. Och innan Myanmar händer ju saker nu samtidigt. Och ja, donnan där, hon har ju fått kåken helt enkelt för lite, ja vad var det nu? Lite brott mot covid 19 och sådana här grejer. Som sagt. Och efter 35 an istället för jag, så. Alltså, och ja, det är väl lite tråkigt Hultqvist tyckte det var jättebra mm. Det kanske är meningen att det ska gå så bra Med Hultqvist faktiskt, kan det vara så? Helt enkelt, ja Kan två fullvaccinerade Åka hiss tillsammans Och nu är det den här jävla Matti som är i farten då Och tillsammans med Jenny Som har större glasögon än någonsin Och jag tror att Jenny Flyttar utomlands Faktiskt Jag tror att det blir som det blir Helt enkelt Och det är sådana fall skulle det vara en indikator på att ja Stefan Tornquist han är ju liksom som han är men han är inte jag tror inte han är helt tröstlös det här så han är, ja, det känner lite folk hans umgänge i alla fall. De tycker inte att han är helt värdelös där så att ja. Vi får se helt enkelt. Jaha och sen har vi då tramset då med Anna Hedelmå och Magda Gadd. Och frågan är väl liksom om det är så mycket kvar när man ser det där. Det här jävla kalla älvvattnet alltså. Det, det, blir man förkyld om man badar? i något? Jag badat i den här älven. Ja, lite motsvarande då. Det är förkyld och det är för kallt. Och eh, ja, det är löjutskimmer som gäller nu när de håller på så här. Och folk ser att det är löjutskimmer. Folk reagerar på det och är det fulla skit liksom. är den ena dummare den andra och var frågan om. Ja, och så vidare. Mm. Man greps med miljontals kronor på Arlanda. Det är ja, vad ska man säga? en turk. Det är nog ingenting som sker bara om en slump. Det är helt säkert. En, ett telefonföretag har riggat telefoner. För att kunna avlyssna. FBI ska kunna avlyssna. Det framkommer nu att det finns... Sådana företag och det finns fler sådana företag med andra ord. Enkrochat är alltså ett företag av en massa företag i de här sammanhangen. Swedish House Mafia ställer i en festivalspelning. Två av tre medlemmar har covid och de har ju dessutom en del andra kopplingar med de här Swedish House Mafia och det kan man ju säga är lite älgäst. Faktiskt. ja, inga signalvärden alls alltså. Jaha, meta asks users to send nudes. Nu måste jag snyta mig. Det där är ju alldeles förfärligt. Är det inte det? Jo men det är det ju. Och nu kan man ju säga så här, nu måste man nästan folk förstå då liksom. Jättes skicka nakenbilder. Jag menar, fattar man inte nu, då fattar man ju inte. Hehehe. Och det kan man ju säga är i så fall lite konstigt. Ja, ja. Jaha. Insnödnat på Ikea. Ja, det kan man ju tro kanske att det är. Men det säger nog någonting också. Och man kan nog säga att nu måste man börja tänka på lite olika saker. En sak man kan tänka på det är att det behöver det här företaget inom Ericsson, eller området och digitala tjänster där, som det går så dåligt hela tiden. Och det, och, och, och handelsbankens sida föreslog uppstyckning till och med av det här och ja vad fan är det där för någonting egentligen och det har ju backat 50 miljarder fan det är en hel del stålar alltså när fan skapades det där egentligen och vad, vad gör de där det, är ju det, det får, kan man ju inte ens veta vad de där gör tydligen det finns ingen som helst transparens Vad ska jag gap, tjata om det för jo för att det där är någonting som kom till i samband med att någon dök upp i presidentsammanhang tidsmässigt. För alltså. det är konstigt. Mm. Någon som sedemära tog kontrollen över Eriksson. Mm. Vad gör de där egentligen? Ja, det verkar och, och den där firman i där, den är väl ändå kopplad lite till Investor, det var ju Kamprad också va? på något vis i alla fall var så, någon liten koppling, banker och inte annat sådär alltså mm. eller är det inte Kamprads egen avsikt Ika. Ja, ja. BBC, The Love of Money. Ja, tre dagar och tre, alltså. Det där är ju som liksom BBC som skriver om, eller pratar om det där med. Och det är Mervyn King som pratar, och BBC tillhör inte det någon form av Red Bee Jo, det gör jag. Ja, det gör jag, just det. Det kan man också tänka på i det här. Och det falska hotet från Ryssland i dagens arena är lite speciellt alltså. Nu har man i dagens arena då Alltså en klar genomgång vad det här egentligen är för det är klar och klar men en i svenska sammanhang klar genomgång för att det här är bara en bluff alltså. Det är bara opinionsbildningsskit alltså. Mm. Så nu går det fort med utvecklingen i den delen. Mycket, mycket, mycket fort. Och då är det lite glädjande att veta då att SD har sagt att de drar sin gräns då innan ett samarbete med Ryssland. Ja, det är i alla fall ingen folkbildning i den meningen. Det kan man ju inte påstå. Inte i upplysning i fråga om verkligheten i alla fall. Även om det, man kan tycka att det är det också i och för sig då. Sådär, där, Ja. Forskare i statliga utredare köps upp inför den här karantänen då. Det är ju lite sådär speciellt. Alltså flera statliga utredare som har haft uppdraget att utreda privata vinstintressen i den offentliga sektorn när jobb inom den privata välfärdsindustrin har över natt blivit välbetalda och lobbyister. Jon Lapidus forskare i ekonomisk historia skriver och det en debatt att karantänsregler hin som hindrar detta borde införas. Och ja... Ja, det får man väl ändå se som ett aktie om det är helt självklart att det inte borde kunna vara så nu kan man ju då fråga varför har de inte sagt något tidigare i nyhet här då eller? nej, det är det ju inte två covid-smittare efter det här berömda men ändå inte så berömda oss mötet i Stockholm och ja i amfetaminets avloppsvatten höll att se med en med amfetamin i det jävla. Så ja, tullverket är tillbaka nu och folk börjar reagera på det här. tycker det är lite älgest, kort sagt. Och eh, när den här skitsopan Andreas Kärvenka börjar låta som man gör, då är det ett läge. Ett annat läge är det när det kommer upp bilder som i alla fall ska föreställa Madonna. Och, men jag tror ni kommer från Madonnas sida på något vis. Och eh, det är väl det som gillar om det är hon på bilden eller inte på bilden kanske spelar ingen roll men där är det i alla fall någonting som i bakgrunden står give me your fucking money as known as pay taxes bla 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 det blir lite greta, det blir lite möjligt, det blir lite svenskt kort sagt och det visar sig att den här bilden är gjord av en svensk konstnär då i det här sammanhanget och det kan man ju tycka är ja, det är ju bra faktiskt det visar ju så att cirklarna sluts då i den meningen och det är ju väldigt viktigt i de här sammanhangen faktiskt det ska man väl säga och eh, ja det är ju många eh, som upptäcker då att Facebook och Twitter beter sig annorlunda och så måste det vara. Och som vi har sagt hela tiden, de här måste ha varit kontrollerade för djävulst länge sedan för att kunna genomföra det här folkbildningsprojektet. Och vi tar mått och steg för att kunna påverka olika utvecklingsriktningar och få olika effekter. Och då har man nödvändigt att göra en massa, då har man naturligtvis... Ja, man har fått blivit avstängd, man har fått kanaler beslagtagna och så vidare... Så här så har det varit också, så måste det gå till för att skapa legitimitet och trovärdighet åt hela så att säga, verksamheten som bedrivs här nu. Helt enkelt också. Global vapenhandel växer när världsekonomin krymper och, och det är ju som det är naturligtvis och det handlar ju inte till någon liten del om det dolda ägandet i de här industrierna och vem sitter på vilka patent då i det här och hur så att säga sker då debiteringen. Det går ju att minska omslutningen på de här företagen rätt dramatiskt genom att använda då skatteparadis och så vidare. Det kan man också tänka på nu faktiskt, ja äldre Karlshandsverket är igång då och de eldar för Polen i det här, det vill säga vi i Sverige tar klimateffekterna och miljöeffekterna och Polen tar energin och då tar de här ja. kraftbolagen tar då pengarna det är ju väldigt bra sådär eller kanske det borde kunna vara så jag vet inte eller är det någonting vi ska bry oss om överhuvudtaget eller är det här en optikgrej för att folk ska förstå att det här handlar om folkbildning? Kan det vara så? Ja, det kan det kanske vara. Precis. Kryptobörs hackad, miljarder stuna. Hur vet fan om det? Hur vet någon om det då? Ja, precis. Och ja, vad ska jag säga prins William avslöjar om Diana 30 år senare, det där är lite sådär speciellt också, varför släpper inte det där? Varför hänger det kvar hela tiden? Varför finns det i direktiv opinionsbildningsmedier nu, Men vad beror det där på? Finns det något i bottenbord eller är var det jävla tjat bara? Det fann andra människor som har dött också i olyckor eller är det här någonting annat? Ja, jag vet inte. Eller det vet jag visst, men. Ja. Utnämningen av Janette Gustafsson visar hur regeringen styr svenska medier. Och man kan väl säga så här: det är väl inga sådana här jättenyheter, va? Och, men det är bra att det klargörs lite mer här och i det här fallet då så är det ju Fabian och gänget där på Granskning Sverige som hamnar i märket och det här blir, men det var ju samtidigt som det skedde var det ju faktiskt en del eller andra som också hamnade i märket men ja, inte drabbades i samma omfattning, hur varför det blev så eller inte kan man ju möjligen diskutera sen då, men ja, det må ju vara ja, och den här Suu Kyi då i Myanmar, hon fick kåken då och ja, vad ska vi säga, det, det är ju inte liksom någon sån här supersensation, det börjar ju där och naturligtvis skriker en massa organisationer där, det är ju fel, och måste frislappas och så vidare men nej, det kommer mer längs den vägen var så säker ja och Sverige är inte ett mellanmjölkland vi är ett extremt land, har då Andreas Charvenka kommit fram till numera och det är väl inte så mycket att be för egentligen han Ja, ni har väl sett de där videoklippen med honom och jag pratar med honom på kulturhuset och sådär ja, han är liksom ingen krigare om vi säger som så då. det kan man inte påstå inte det minsta och sen ett inklipp på slatan där dessutom, jag vet inte vad de menar med det Ja, han verkar göra en del för pengar i alla fall. Så kan vi ju säga. Så kan vi säga. Ja. Pressen ökar på Ericssons slukhål. Bristen på insyn skapar irritation. Och det här slukhålet, det är alltså frågan om det här lilla delen då. Och, och så att säga, och det här affärsområdet digitala tjänster. Och... Vad ska man säga, det där är ju någonting som folk måste faktiskt försöka sätta sig in lite grann i när den här då bildas dildas då i mars 2017, det är alltså alldeles efter Donald Trump har tillträtt som president. Det där är ju liksom lite lustigt och den har ju naturligtvis planerad sedan länge och det innebär att då satt ju den här Ja, anrättningen med taggar på runt halsen den satt ju liksom klar redan och den skulle ju bara dra åt lite för att det fanns några bångstyriga med i strukturen, svårare än så är det inte faktiskt, det kan ni ju tänka på i det här och eh, ja Biden tänker inte åka på OS då, och när det gäller diplomaterna i alla fall och eh, ja, det är väl så att det här med OS och bröd och skålspel, det får väl stå för vad det är numera kan man tycka Mm. Den uh, bäst förra är inte passerat. Det tillför inte ett skit för människans utveckling i princip. Inte i dagens läge, inte i det här samhället. Den tiden har gått liksom. Ja, ja. Vi uh, kan ju konstatera då att när det gäller det här kursraffset på Evolution Gaming. Det är någonting som man lätt in till en illegal spel här och den spel här var finns i Vietnam och Vietnam har en svensk historia som inte har leka med i så mått och det handlar naturligtvis om underrättelsetjänster det handlar om CIA, det handlar om krypto AG och kanske framförallt då handlar det här om Investor och eh, att krypto, A och krypto AGs förhållande till Investor och det här Krypto AG hade ett avtal med NSA om att ins installera bakdörrar på de maskiner som Krypto AG utvecklade och eh, ja, det här Evolution Gaming då har fixat och trisslat och trasslat i <skratt> Vietnam och eh, ja, vad ska jag säga nätkasinobolaget Evolutions plattformar ska enligt Bloombergs artikel har använts av kriminella i Vietnam och upptäckts har gjort det upptäckte man i in, mot en illegal spelning i Ho Chi Min staden och man grep 59 personer det här i största tillslaget någonsin i landet i de här sammanhangen och ja, 3,8 miljarder dollar kryptovalutor som Ethereum och TT. ja, jag vet inte det är Nog så är det att det finns väl lite narkotika där också. Det finns massa såna här grejer. Faktiskt. Och vi ska svårt att säga. Alltså, men det är en sak i alla fall. Jag är säker. Och det är ju det här med. Ja. William Odom. Som då kallar till sig. Han var, han var NSA-chef en gång då på 1986. Där, och, och, ja Han kallar till sig. CIA-chefen Robert Gates då för att ställa en enda fråga who told, who told the Kong about the Cry AG alltså mm. och eh, men det är ju för lite om Kong visste liksom amerikanska soldater befann sig och sådär det blir ju tokigt då då helt enkelt och den, vem fan var det som ställde till det där då kan man tänka amerikanska så där som är lite sura när deras söner då ja, CIA håller på den här typen av verksamhet och den som har gjort det här möjligt är den som sitter på de här kontrollerna och vem det var ja. det kan ju bli dålig stämning helt enkelt det var ju lite protester mot det Vietnamkriget verkar som sådär ja och det handlar om dallbröderna det handlar om kopplingar till bröderna Wallenberg och så vidare det här, men det känner ni ju till jag. <kör> annars kan ni kolla det vi Söka på bloggen helt enkelt. Jaha, och det ska bli könsbalansregering i Tyskland för första gången. Och eh, det är väl inte det enda som kommer upp. Då kan man tänka sig onsdag då. Ja, så kommer väl då något annat upp. Då kan man tänka sig till exempel det där med valfusk. och Då kommer det nog bli lite stelt och tråkigt skulle jag vilja påstå. Sverige och Norge konflikt stoppar helt i varandra. Ja, vad ska vi säga? Exponering av kraftförsörjningsbusinessen till exempel och del i moderna kriget och en konflikt bubblar mellan Sverige och Norge efter att efterfrågan på el ökat under den senaste tidens energikris, skriver Blomberg Sverige har blockerat Norge från att använda det svenska nätet för att flytta energi från olika producenter i regionen, något som Norge svarat på genom att köpa eller elektriciteten i Sverige Det här är inte en bra utveckling säger Christian Holtz energikronsult på Mörlinometis och det är ett riktigt jävla stekagäng alltså. Ja, dispyten gäller om elledningar som går inom båda länderna och ska hjälpa Europa att kunna dela med sig av förnybar el. I vanliga fall flödar energin där dit priserna är höga men det kan stoppas genom manuell intervention. Och frågan är ju varför vi ska ha en elproduktion som flödar dit som priserna är höga om de här energibolagen är privata och enskilt bitsmis så att säga, lite näsvis sagt kanske då då och den nya näringsministern som är då naturligtvis ja jag vet inte, Carl-Peter Thorvaldsson alltså vilken jävla fackbas alltså ja. han öppnar för gruvor och kärnkraft och energi för nya gröna jobb. och nu är det är viktigt att Sverige fler gruvor och börjar bryta sällsynta metaller och säger nya näringsministern Carl-Peter Thorvaldsson till DN är uppger att de flesta metaller som behövs föreställa om finns här men de ska brytas med mycket, en mycket sträng miljölagstiftning säger han till tidningen och samtidigt uppger att ny svensk kärnkraft inte är ute ur bilden trots att det troligtvis inte kommer att bli någon <kör> ja vad ska vi säga J jättebra alltså helt enkelt ja fyra år fick Su då och eh, vad ska vi säga det är inte mycket att be för, det kommer mera och det kommer i timing eller tajmat till omvärldsutvecklingen så är det också och ja, det tror väl någon det Blinken Andersson, viktig för demokratimöte och Magdalena i alla fall ja, lojal mot vissa intressen och det får man väl förstå att hon är för familjens skull men ja, som sagt stackeltider är vad det är det är vad det är kort sagt och att hon ska föra feministernas talan, ja det får väl bli så då då. Det är, kanske inte alla feminister kommer uppskatta så där in i helvetet mycket. Påven och hans verksamhet är en sak, det finns andra inom den kristna kyrkan som faktiskt håller fanan ganska högt då. Och en är den här arkebiskop Vigano i Italien han har faktiskt tagit blader från munnen rätt många gånger och nu håller han på förfullt. Allting som en människa från den så att säga, församlingen öppnar munnen behöver inte innebära att det alltid är dåligt. CNN ja, håller på med själva sakan öppen som vi sa i början. och ja, Regionen sjocker i parkeringsavgifter för vårdpersonal gäller Stockholm. Och det kan man ju säga det är väl lite bra då. då. Och det gäller ju att få folk att vakna nu. Och nu ska det kosta då 1200 spänn i månaden. Och att jobba på sjukhus i parkeringsavgifter. Och det är väl bra kan man tycka. Inte alls fel faktiskt. Det är, Imorgon så släpper vi nya föreläsningen. Faktiskt vid 10 tiden. har stått förmiddagen. Och eh, ja. Med det så kan vi väl anse att det här snuvja myset är över. Och eh, ja. Den här veckan har börjat och ni ska ha stort tack. Och det här är fantastiskt helt enkelt. Det här kommer att bli jättebra. Det är helt säkert. Och jag önskar er med detta en trevlig måndag kväll, Så hörs vi senast på onsdag. Och då ska jag inte vara så snurig. Okej, okay. hej!